0: Allons-y vite. Il est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre.
2: C'est vous qui avez fait ça <rire> Et alors Eh, hey, Compliment, c'est du joli travail. Plein un cochon qui n'a pas eu
0: à se plaindre. Vous y connaissez J'aime beaucoup la charcuterie.
2: C'est un rêve de confiner La cave de Jean Bier, alias Louis de Funès, visitée par l'inoubliable Jean Gabin dans la traversée de Paris. De quoi se faire de bons petits plats en attendant le déconfinement. C'est vrai qu'en voyant mi-mars, les rayons de pâtes, de riz et de papier toilette pris d'assaut dans les hypermarchés, on avait un peu l'impression d'avoir changé d'époque. Je
0: trouve ça totalement villes de dévaliser, voilà, de faire des stocks. On n'est pas en temps de guerre, euh, c'est un virus, euh, c'est voilà. un virus.
2: Pour l'indique, on se faisait que ce soit rempli. Bah, apparemment, les gens ont un petit peu peur avec ce qui se passe euh, et le coronavirus, donc... Euh Certains craignaient le pire et avaient peur de manquer. Près d'un mois et demi après le début du confinement, force est de constater que les Français n'ont pas eu trop de soucis pour remplir leurs assiettes. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre comment la France est parvenue à se nourrir pendant le confinement. La crise du coronavirus est venue rappeler une chose essentielle aux descendants des chasseurs-cueilleurs que nous sommes. Se nourrir est vital, et beaucoup ont craint la pénurie alimentaire, provoquant parfois des ruptures de stock dans les magasins. Malgré les appels au calme du gouvernement dont le ministre de l'Agriculture dès le 16 mars sur CNews. N'allez pas acheter 5 kilos de pâtes, 10 litres d'huile, 20 ah, litres si de, le font... de, de lessive. Ben, il faut là aussi des gestes qui soient un peu plus responsables, si je peux me permettre. Il n'y aura aucun problème d'approvisionnement, il n'y a pas de pénurie. Bonjour Marie-Josée Cougar. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos en charge notamment de l'agroalimentaire. Alors quel bilan peut-on d'abord tirer de ces presque 6 semaines de confinement pour ce qui concerne la chaîne alimentaire en France
1: On peut dire que l'industrie alimentaire et les agriculteurs ont relevé un sacré défi, parce que c'était loin d'être évident, le gouvernement était à vrai dire très inquiet et avait très peur que les français n'aient pas de quoi manger dans cette période qui était déjà suffisamment difficile, donc on leur a confié un genre de mission, et la mission c'était que les rayons soient remplis et que les ventres soient satisfaits, en tout cas, les efforts ont été nombreux. Les consommateurs n'ont pas toujours eu l'impression que les rayons étaient suffisamment remplis à leur goût. Il y a même eu, c'est vrai, des, des pénuries. Enfin, pas des pénuries, mais il y a eu des rayons vides. Et ça, c'était quelque chose qui a été compliqué à, à expliquer Et pour ne pas aggraver les, les inquiétudes de la population. Il a fallu vraiment faire savoir qu'il n'y avait pas de pénurie, qu'il y avait largement de quoi manger pour tout le monde, que simplement euh, le comportement des consommateurs parfois induisait des manques parce qu'il euh, y avait des folies de consommation, des folies d'achat, des choses inouïes. On a vu des familles acheter des pâtes pour deux ans. Quoi. Il leur faudra deux ans pour manger les pâtes. Donc évidemment, les entreprises étaient un peu surprises et n'étaient pas forcément toujours prêtes à répondre à ces demandes folles. On a vu ça sur la farine aussi, dont les ventes ont été multipliées par quatre ou cinq la première semaine, et ça continue. Sur le pain emballé, il y a eu une, une folie de, du même type. Il y a tout un tas de, de produits de ce type, donc au bout du compte, ils ont un peu manqué dans les rayons, mais pas parce qu'on n'arrivait pas à les produire, c'était la plupart du temps pour des questions d'organisation. Et plus d'organisation, ça pouvait être l'organisation des magasins. Déjà, le fait que les magasins n'aient pas pensé commander suffisamment, parce que personne ne s'attendait à ce qui se passe, hein, ce genre de choses. Donc, il a fallu que tout le monde s'adapte à tous les niveaux de, de la filière, que ce soit au niveau de la production dans, dans les champs, euh, de la fabrication dans les entreprises euh, et de la, la distribution... Euh, au final.
2: Oui, ce qui était important, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait de rupture, c'est ça, de la chaîne logistique, en fait. Hein.
1: Oui, c'était le plus compliqué, à vrai dire, parce que euh, il y a eu, pour tout un tas de raisons, euh, notamment la, la garde des enfants, par exemple, a fait que certains salariés ont exercé leur droit de retraite, donc des entreprises de transport se sont trouvées parfois sans chauffeur sans chauffeur en tout cas, qui soient susceptibles de répondre dans l'urgence, ça c'était une chose. Et puis, euh, je crois que les, euh, les routiers, les chauffeurs, de manière générale, ont un peu souffert, parce que d'abord, il, euh, il faut bien réaliser que souvent, il n'y avait plus d'endroit pour eux où s'arrêter euh, sur la route, pour euh, boire un café, ou pour euh, aller aux toilettes, enfin pour juste euh, subvenir à, à des choses très simples, quoi enfin pour parer euh, aux éventualités euh, immédiates. Et souvent aussi, quand ils livraient, quand ils atteignaient les, les plateformes de logistique, personne les attendait vraiment, en tout cas, personne ne les accueillait. Et donc, le, bah, le café dont ils avaient envie, personne ne le leur offrait. S'ils avaient euh, aussi envie d'aller se laver les mains, bah, personne ne leur proposait. Enfin, ça, Il a fallu une espèce de travail de pédagogie pour que le, les chauffeurs se sentent moins euh, malmenés. Ils ont eu aussi besoin qu'on les équipe de masques. De gel, euh, enfin, tout ça a fait que parfois, donc, il y avait effectivement des ruptures dans cette logistique. C'était plus des défauts humains et des défauts d'organisation. Et la réponse à ces demandes extraordinaires, exponentielles, qui euh, sont apparues avec la crise. Quoi.
2: La Fédération nationale des transporteurs routiers est en contact avec le gouvernement, qui s'est engagé à faire rouvrir stations-services et restaurants mais pour l'heure, rien ne vient. Oui, c'est vrai, il a fallu aussi, je crois, un, on va dire un coup de gueule hein, de, des organisations patronales, des chauffeurs routiers euh, notamment. Est-ce que le, le gouvernement a été très attentif à ce que ça ne déborde pas de, de ce côté-là
1: Oui, je pense qu'il y a eu des réunions, et il y en a toujours, au quotidien, à Bercy, avec toute la filière alimentaire, donc depuis l'agriculteur jusqu'au distributeur, en passant par les industriels, et avec les transporteurs. Parce que c'est toute une chaîne, et elle est extrêmement euh, intriquée, très complexe, elle fait intervenir énormément de gens dont, dont on n'a pas forcément toujours, dont on ne soupçonne pas forcément même l'existence. Et c'est vrai que c'était une des priorités de, du gouvernement de veiller à réunir tout ce monde chaque jour, pour pointer les problèmes et trouver les solutions. Et donc, euh, il y avait jusqu'à 80 personnes euh, réunies dans cet ensemble euh, chaque jour pour éviter qu'il n'y ait ce type de soucis. Donc, dans les choses qui ont coincé, c'est vrai qu'il y a eu aussi la facture que présentaient les transporteurs qui ne tombaient pas très, très bien dans, dans les circonstances, d'autant que les entreprises ne comprenaient pas très bien puisque le, le baril de pétrole ayant plongé, le, le prix de l'essence aussi euh, a baissé. Donc tout ça a supposé effectivement un petit peu de rajustement mais le coût du transport demeure élevé il y a un surcoût du transport en l'occurrence.
2: Comment est-ce que les industriels de l'alimentaire ont répondu à cette évolution de la demande
1: Par beaucoup de réorganisation, parce qu'ils ont dû faire face un peu à tout en même temps et notamment à, à de l'absentéisme et c'était d'ailleurs leur grande grande peur. Au début, je pense que ça s'est un petit peu calmé, mais au départ, il y a quand même eu des entreprises dans lesquelles il y a eu jusqu'à 35% d'absents. Donc on imagine bien qu'une une entreprise qui doit tourner avec 35% de salariés en moins, c'est très compliqué. Il a fallu remplacer les gens au pied levé. Et par des personnes qui n'étaient pas euh, toujours compétentes, qu'il fallait quand même que ces nouveaux salariés s'adaptent et apprennent euh, ce qu'on attendait d'eux. Donc, il y a des fonctions sur lesquelles c'est plus ou moins euh, difficile. C'est clair que le, le, le travail à la chaîne euh, s'apprend plus facilement que s'il s'agit de réparer du matériel ou euh, faire des interventions de, de ce type. Mais euh, bon, ça, ça a été le premier, la, la première chose. Après, euh, il a fallu s'adapter euh, aux demandes un peu folles. Donc, Par exemple, les meuniers qui se trouvaient confrontés à la demande de farine euh, qui explosait se sont mis à travailler euh, 7 jours sur 7 et en huit. Alors que pour eux, d'ailleurs, la farine en sachet ne représente qu'un petit débouché. Hein. C'est globalement 5% de leur vente. Et hors crise, euh, ils sont en général mis en concurrence hein, par la distribution avec la farine allemande donc, ce n'est pas un marché qui les motive énormément. Bon, là, le commerce étant ce qu'il est, le, les importations euh, ayant pour la plupart euh, stoppé. Ils ont répondu à la demande, ils se sont organisés et donc ils se sont mis au, au 3-8 et à travailler 7 jours sur 7 avec du personnel dont ils ont beaucoup loué le taux de réponse. Quoi.
2: Quand on a vu les Français se, se ruer dans les grands magasins, remplir des chariots à rabord, voire plusieurs chariots en même temps pour certains forcenés, on, on s'est dit ça va être formidable, ça va être vraiment une opportunité énorme pour le secteur de l'agroalimentaire, ils vont s'en mettre plein les poches, c'est des choses qu'on a pu entendre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Marie-Josée, la, la crise aura peut-être un impact négatif sur le secteur
1: Oui, c'est le grand paradoxe parce que, comme je disais, il y a des produits qui ont fait l'objet de, de demandes fabuleuses. Il y a aussi des tas de produits qui ont été délaissés. Par exemple, tout ce qui est produits frais, les, les fruits et légumes sont devenus un produit dont les Français se méfient parce qu'ils ont peur des produits manipulés, ils ont peur que le virus soit présent dans les fruits et légumes, donc ils ne veulent pas trop acheter ce genre de produits là En plus, les marchés alimentaires, les marchés en plein vent, ont été ou euh, couverts d'ailleurs, ont été fermés. Donc c'est un, un débouché qui a disparu. Il ne faut pas oublier non plus que toute la restauration, les cantines, la restauration commerciale, tout ce débouché-là a fermé, donc c'est autant de ventes en moins. Il y a à la fois un problème de débouché et un problème de diversité de produits. Très curieusement, les Français n'achètent plus, ne se soucient plus d'acheter du bio ou des produits d'une grande qualité. D'ailleurs, la distribution qui fournit beaucoup de la demande via des drives, qui évite de prendre des risques, ne propose pas du tout de haut de gamme. Elle propose des produits purs et durs qu'on appelle traditionnellement le, de, de fond de placard. Donc, c'est les pâtes, le riz, la, la farine pour beaucoup et assez peu de produits frais. Et donc, ben, ces produits-là, si on, on pense aussi aux débouchés à l'exportation qui ont disparu, ça fait des ventes en moins. La viande, de la même façon. Alors, très curieusement, alors qu'on a, on a beaucoup écrit, moi j'ai beaucoup écrit, et mes camarades journalistes aussi, sur le, le fait que les Français mangeaient moins de viande, là, depuis que tout le monde est à la maison, on assiste à un regain d'appétit pour la viande, mais pas pour toutes les viandes. On ne va pas consommer à la maison autant d'entrecôtes qu'on va manger, commander au restaurant. On va acheter beaucoup de steak haché parce que pour les enfants, finalement, c'est assez simple. Et puis le steak haché surgelé, ça se met au frigo. Euh, voilà Il ne reste qu'une vache. Hein. Quand elle est vendue par, un, par son éleveur, elle ne produit pas que du steak haché. Donc, une des grandes questions des éleveurs aujourd'hui, c'est comment valoriser leur animal quand ils le vendent, alors que globalement, s'ils pouvaient ne produire que du steak haché, hein, <rire> on ne lui achèterait que du steak haché.
2: Et selon les chiffres de l'Association nationale des industries alimentaires, une entreprise du secteur sur quatre estime sa perte de chiffre d'affaires à plus de 50%. Ouais, vous le disiez, pour les agriculteurs, ceux qui produisent du lait, de la viande, des maraîchers aussi, le coronavirus a été un vrai casse-tête avec des stocks très importants malgré tout. Est-ce que cette crise ne sonne pas aussi comme une revanche pour les agriculteurs
1: Oui, ça a été euh, clairement dans les premiers jours. Ils étaient, euh, je pense, euh, très fiers hein, qu'on leur ait confié cette mission. Parce que ça, c'était pas l'amertume, mais le grand regret, la grande nostalgie du monde agricole. C'est les années 60 où euh, l'Europe avait demandé aux agriculteurs de produire, de produire le plus possible pour que l'Europe devienne autonome et suffisamment à manger et ça c'est une une mission qui a été remplie à coups de, de primes et de politique agricole commune mais aussi parce que les agriculteurs s'y sont mis donc euh, ils avaient l'impression depuis plusieurs années où sont apparus les excédents où sont apparues aussi des hostilités assez récemment de la part de leurs voisins citadins, de, de mise en cause des traitements pesticides, de, de leur mise en cause sur le thème malbouffe. Enfin, on, on avait l'impression qu'il n'y avait que des reproches à faire au monde agricole. Tout à coup, on leur dit « on compte sur vous, la France a besoin de vous ». Et ça, je crois que ça les a énormément touchés, ils se sont mobilisés vraiment à fond. Ils ont même fait appel à de la main-d'œuvre euh, aux bonnes volontés parce qu'ils se sont aussi trouvés, eux, avec un problème d'absence de, de saisonniers qui viennent normalement de l'étranger et qui, euh, là, avec le, le coronavirus, euh, n'étaient plus disponibles. C'était 70 000 emplois euh, à couvrir. Donc, euh, c'est vrai qu'en l'espace de quand même très peu de temps, ils ont monté euh, des sites de, de recrutement. Euh, et d'ailleurs, ils ont eu un taux de réponse formidable qui les a également confortés dans, dans leur position et leur, et leur fierté, puisque les, il y a eu 240 000 propositions de candidats à travailler dans, dans les champs. C'était à, à peu près d'ailleurs les besoins qui sont les leurs, parce que le, entre le mois de mars et si on va jusqu'au vendange en septembre-octobre, en fait, l'agriculture a recours à à peu près 200 000 saisonniers sur, sur toute cette période. Donc, cet élan des Français, cette euh, promptitude à, à répondre, les a aussi euh, beaucoup touchés et beaucoup réconfortés après toutes les, les critiques dont ils avaient fait l'objet. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est une sacrée revanche. Hein, c'est une revanche sociale, c'est une revanche économique aussi, d'une certaine façon, une revanche affective. Hein. C'est une revanche.
2: Pas de pénurie, certes, mais faire ses courses sans sortir de chez soi reste tout de même un exercice délicat. Les consommateurs s'adaptent et les fournisseurs aussi. Primeurs, bouchers, prennent commande par téléphone et on passe chercher les victuailles. Mais qui les fournit à Paris Et en région parisienne, j'ai repensé au livre de Zola, Le Ventre de Paris, à ses étalages de viande, de poissons, de fromages odorants et je me suis demandé comment ça se passait aujourd'hui à Ringis. J'ai appelé Nathalie Silbert, enquêtrice aux Échos pour qu'elle me parle du mine, le marché d'intérêt national de Ringis présenté comme le plus grand marché de produits frais dans le monde.
0: Tout le monde provisionne à Rungis, c'est-à-dire les restaurants, les cafés, votre poissonnier, détaillant, votre boucher, tout le monde, à l'exception de certaines enseignes de grande distribution qui elles ont leur euh, circuit propre. Alors quand je dis tout le monde, c'est tout le monde en ile de france hein. Les marchés d'intérêt généraux, vous en avez aussi dans des villes de province. Ringis c'est le marché d'intérêt général qui dessert l'Île-de-France.
2: Alors vous vous étiez déjà rendu hein, sur place euh, il, y a, il y a quelques mois. C'est vraiment un endroit euh, gigantesque. On a du mal à à se rendre compte quand on n'a pas visité Oui, vous avez euh, plusieurs pavillons qui hébergent au total
0: plus de 1200 euh, entreprises, euh, plus de 12 000 euh, salariés. C'est gigantesque, ça grouille de 2h du matin à 8h du matin, même dans les 19 restaurants euh, qui sont sur place, qui accueillent à la fois euh, les gens qui y travaillent et aussi euh, le grand public quand Rangis est ouvert au grand public, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
2: Oui, justement, Rangis a dû s'adapter à la pandémie
0: Oui, pour Rangis, ça a été un véritable coup de massue, puisque dès l'arrêté ministériel, les 19 restaurants qui sont installés à Rangis sont aussitôt fermés. Pour un GIS, il a fallu aussi s'adapter sur le plan sanitaire, bien évidemment. Donc, renforcer les mesures de nettoyage, une augmentation de 10% du personnel de nettoyage et aussi imposer des gestes barrières pour éviter que les gens s'approchent de trop près. Donc, il y a cette fameuse distanciation sociale qui a dû être mise en place sur le fameux carreau. Vous savez, le carreau, c'est là où les commerçants montrent leurs leur marchandises. C'est là où aussi on, on conclut souvent les, les contrats. Aujourd'hui, euh, plus question euh, d'aller se balader euh, pour euh, palper euh, la viande, pour euh, regarder de près euh, à quoi ressemblent les asperges. On a une distance qui est imposée.
2: Les grossistes de Ringis ont, ont, ont dû perdre une bonne partie de leur clientèle euh, avec la fermeture aussi euh, des restaurants à Paris et ailleurs.
0: Oui, alors, et pas seulement les restaurants, les restaurants, c'est à peu près 15% de la des entreprises présentes à Rangis, mais vous avez aussi la fermeture des marchés. Alors même si euh, depuis le gouvernement a un tout petit peu lâché l'abri, bride et autorisé par dérogation des réouvertures, mais au début il y a eu un arrêt brutal des marchés qui leur a fait très mal, il y a aussi toute la restauration collective, soit les restaurants d'entreprise, les cantines d'école. Tout ça, ce sont les clients de l'organisme. L'exportation aussi a, dans certains cas, beaucoup chuté. Donc, euh, vous avez des commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires véritablement plonger euh, À la marée, certains commerçants font l état de 90% de chute de leur vente. Du côté des bouchers, c'est 50%. Et euh, le pavillon euh, des fleurs est le plus touché, puisque lui, il est fermé ou quasiment fermé. Les seules fleurs encore vendues sont quelques fleurs coupées pour les enterrements. Et vous avez encore une petite activité sur les plantes en pot, mais quasiment tout le pavillon est fermé.
2: Alors, on sait que le gouvernement, face à cette crise qui touche une bonne partie aussi bah, des, des agriculteurs et des producteurs français, le gouvernement pousse en faveur de la consommation de, de produits français. Rangis s'est aussi adapté à, à cette demande Oui, tout à fait. Alors, du côté des fruits et légumes... Les commerçants
0: aujourd'hui proposent beaucoup de, de produits français, cette production qui est en surproduction justement et qui a du mal à, à s'écouler, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Rangis a lancé avec euh, la région Île-de-France le site euh, Ringis livré euh, chez vous pour les particuliers, ce qui est une véritable révolution. D'un clic, vous pouvez acheter euh, vos fruits, du poisson, de la viande sur le site euh, de Rangis.
2: Ouais, alors j'ai essayé, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de demandes là aussi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et c'est pas toujours facile effectivement d'arriver à se faire livrer en raison d'une demande qui est très forte. Vous parliez d'une révolution, est-ce que ça passe bien à Rungis parce que c'est pas sa vocation
0: Non et vous avez tout à fait raison, ça passe pas bien du tout en réalité. Toute une partie des grossistes sont d'ailleurs contre cette initiative car ils ont conscience que cette livraison en particulier court circuite l'activité de leurs clients habituels. La Confédération euh, Générale Alimentaire de Détail, d'ailleurs, euh, ne cache pas son mécontentement et parle d'une concurrence déloyale de la part de Ringis. Stéphane Layani, le directeur général du Min, comme on l'appelle, répète d'ailleurs à l'envie aujourd'hui que c'est une offre qui est temporaire et qui s'arrêtera euh, après la crise.
2: Oui, Nathalie, il n'était pas question de fermer boutique, en tout cas. Hein.
0: Non, non, il n'a jamais été question de fermer boutique. Euh, 3 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année sur place. Ragis c'est une brique essentielle de l'alimentation des Franciliens et je crois que ça aurait créé des, des vraies pénuries si Régis avait s'avait fermé. Néanmoins, il y a des pavillons qui ont frôlé la catastrophe les fleurs n'ont pas pu l'éviter, mais en revanche, la marée a senti le boulet du canon de très près, puisqu'en fait, 50% des ventes sont réalisées avec les restaurants et 30% avec les marchés. Donc, restaurants et marchés fermés, ça fait très très mal, comme vous l'imaginez. Et en fait, il y a eu une discussion avec la direction du mine et avec l'État, et finalement, les cinq plus gros commerçants ont accepté de poursuivre l'activité, mais l'un d'entre eux, la société Renault, me disait :« On se bat comme des damnés pour survivre. C'est 90 de chiffre d'affaires en moins.
2: » Merci Nathalie Silbert pour cette visite à distance réglementaire de Ringis. et merci Marie-Josée Cougar, journaliste spécialiste de l'agroalimentaire aux Échos. La story s'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les podcasts des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.